0: tão maravilhoso, Senhor, oh, nós te amamos, te rendemos graça, louvor e honra nesta manhã, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela unção do Teu Espírito, Senhor, oh, obrigado, Pai, por esta unção invadindo as nossas casas nesta manhã, invadindo nossos lares, Pai, muito obrigado, Senhor pela inspiração do Teu Espírito obrigado Pai obrigado Pai, porque a Tua palavra Senhor obrigado, porque a Tua palavra é a verdade Senhor Senhor, nós te rendemos graças que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã a Tua bondade a Tua fidelidade nos acompanham todos os dias e hoje Senhor, não é diferente Pai com decreto, sem decreto, a Tua bondade, a Tua fidelidade nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Obrigado Senhor pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor, obrigado Senhor pela unção do Teu Espírito Senhor. Alcançando corações. Eu sei porque sei que vai ser uma manhã de graça. Uma manhã de favor. Uma manhã de refrigério. Uma manhã, Senhor, de esclarecimento à luz da Tua Palavra, Senhor. O que nós podemos fazer e como nós podemos nos conduzir, Pai. Eu te dou todo louvor. Toda honra. Toda glória. E toda exaltação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada louvor! Aleluia! Bom dia queridos, a graça e a paz a todos vocês que estão aí conectados, com o coração conectados hoje pela manhã. Aleluia! E é, para você que está acompanhando e para você que está chegando agora, Nesse mês de maio, nós estamos falando sobre um dos nossos pilares daqui da igreja, verbo da vida em Paulista, que é as nossas famílias. Amém? E nós já tivemos o propósito da mulher, nós já tivemos o propósito do homem, tivemos o propósito da família. Tivemos também no outro domingo, no outro outro, falando sobre o propósito do sexo. E hoje nós vamos falar sobre os solteiros e a igreja. Amém? Aleluia. Eu acredito que se a igreja estivesse cheia, eu teria ouvido um amém. <risos> Aleluia. Então, irmãos, eh, por que nós vamos falar sobre solteiros em um tema que, pode ser que é sobre família? Aleluia. Porque, irmãos? Nós vamos entender algumas coisas à luz da palavra. Amém. E eu quero tratar algumas coisas... E eu sei que eu vou quebrar alguns biscoitos religiosos hoje pela manhã, mas fica tranquilo. Fica tranquila, que isso vai ser esclarecimento para nós, amém? Como eu estou dizendo a vocês, isso é um dos pilares da nossa igreja. Ou seja, se eu estou tratando certos assuntos, como nós falamos do propósito do homem, do propósito da mulher, o propósito da família, o propósito do sexo, e é um dos pilares da nossa igreja, isso significa que nós estamos aqui para fortalecer a nossa igreja. Amém? Aleluia, nós vivemos em uma comunidade e nós vivemos no corpo de Cristo e nós vivemos também no corpo de Cristo, representado aqui no Verbo da Vida em Paulista, amém? Então, esses esclarecimentos, esses ensinos, eles derramam um refrigério, eles derramam um óleo sobre nossas vidas, para que a gente venha a funcionar. Se você coloca um óleozinho numa porta, se você coloca o olhozinho numa fechadura, é porque aquela fechadura está meio enferrujada, e para que ela funcione bem, um olhinho é interessante, para que aquela fechadura, aquele negócio estava rangendo, que poderia danificar aquelas roldanas, ela volte a funcionar como ele deve funcionar, amém? E por muito tempo, mas o mas é muito tempo, mas é muito tempo mesmo, o assunto solteiro ou solteirice na igreja é tratado como um assunto marginal. Como assim? A margem. A margem. Não, não é, muitas vezes, o foco de uma ministração, nem nos jovens, nem na igreja, nem na escola dominical, nem conferência. É um assunto no qual ele é tratado, às vezes, de forma muito aleatória, ela é tratada às vezes de uma forma um pouco vazia, e é um assunto, irmãos, que eu adentrei para estudar, é, para tratar às vezes e alguns pensamentos mesmo, sabe, de algumas coisas, para trazer exatamente saúde na nossa vida, e saúde nas nossas emoções, e saúde nos nossos relacionamentos, Amém? Então, essa ministração é para quem está solteiro, namorando, noivo, casado, viúvo, divorciado, pai e mãe. Não é apenas para quem não tem nenhum compromisso, é para todo indivíduo. Até porque, irmãos, eu vou trazer uma frase interessante aqui para você. O omelete só ele é bom quando os ovos são bons. Pega um ovo estragado e pega um ovo bom e vai fazer um omelete. Ele vai feder, você não vai nem comer, vai ser horrível. Você pode colocar cebola, alho, o que você quiser enfeitar, mas ele fede e o gosto é terrível. Como é que você sabe, Júlio? Porque eu já fiz comida com ovo estragado. Então, irmãos, o que eu quero dizer, um casamento só é bom quando os dois indivíduos eles estão bons. E você, o seu relacionamento só é bom com aquilo que você traz para dentro do seu relacionamento E se você concordar comigo, o mundo lá fora ele não sabe ensinar o que é ser solteiro E a Bíblia nos ensina, à luz da palavra, o que é ser solteiro Amém? E eu já quero começar a dizer para você que a, a ideia e o plano original de Deus Não começa com um casamento, ele começa com indivíduos Ele começa com solteiros quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu já preguei aqui sobre isso, ele não está ali apenas criando o homem sexo ou masculino, ele cria o espírito humano, sem sexo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa conforme, a nossa semelhança, ali ele criou o espírito do homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, ele cria o homem, o homem macho e o homem fêmea, a mulher, o homem e a mulher. Então, quando a ideia de Deus, quando Ele cria o homem, Ele primeiramente cria o homem solteiro. Ele cria o homem como um indivíduo. E Ele primeiro cria o homem do sexo masculino. Ele cria o homem. Ele cria o homem, Ele vai ao pó da terra, Ele cria o homem e nunca mais Ele volta ao pó da terra para criar o homem. E a mulher, Ele tira de dentro do homem. Isso tudo, irmãos, é biblicamente... É correto, literalmente isso significa o que é ser biblicamente correto E entendimento do que é ser homem, do que é ser mulher e do que é ser indivíduo Ou seja, o primeiro objetivo, o primeiro gol, o primeiro alvo do ser humano Não é um casamento, é se encontrar o seu propósito em Deus por isso que Deus cria o homem e ele pega o homem e coloca o homem no jardim. A palavra Adran, a Éden em hebraico significa presença. Ele pega o homem coloca o homem no jardim. Ele coloca o homem na presença de Deus. Ele pega o homem, coloca o homem na presença e a Bíblia diz que ele ali ele deveria cultivar, ele deveria proteger. E Deus criou o homem exatamente para isso. O Deus criou o homem do sexo masculino antes de criar a mulher, para que ele vivesse na presença de Deus. Ou seja, um homem ele só deve procurar um casamento quando ele aprender e estar firme na presença de Deus. E para as mulheres a, a, o que deve ser o mais importante Em vez de você procurar um homem É você procurar um homem que esteja na presença de Deus Porque senão vai trazer dano para você Por isso que a primeira coisa, irmãos, de um ser humano Não é encontrar um casamento Não é perseguir um casamento Mas é perseguir o propósito e a visão de Deus para a sua vida Essa deve ser o estabelecimento principal da nossa vida Nada mais e nada menos, esse deve ser o primeiro e o, o mais importante, não o único. Sentiu a diferença? Esse deve ser o primeiro e o mais importante, mas não significa que seja o último. Por isso que muitas vezes o entendimento que tem se disseminado dentro da igreja é que Família é só aquele que casa e tem filhos. Isso também já é uma outra questão. Tem pessoas que casam se formam família. Ele não precisa ter filhos para se formar e ter uma família. Então, existe esse assunto dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa comunidade, que ele precisa ser tratado. E como eu falei, muitas vezes o entendimento de um solteiro ou de uma solteira é, é, é marginalizado e trazido à margem esse entendimento. E paz, meu irmão e minha irmã, preconceito existe, existe com relação a esse assunto. Amém? É impossível falar desse assunto sem chocar você. E eu vou dizer, um homem ele se torna homem quando ele nasce homem, não é quando ele encontra uma mulher. O mundo ensina que um homem ele só se torna homem quando ele faz sexo, mentira, o homem se torna homem quando ele nasce homem. Então, quando eu escuto dentro da igreja que um homem ele se tornou homem porque ele casou e fez sexo, e o que, que ele está falando para os solteiros? Que ele não é homem? E por isso que o nosso entendimento, ele precisa ser muito claro sobre esse assunto, porque uma mulher ela não se torna mulher, ela só vai entender quando ela tiver um marido para tomar conta e uma trouxa de roupa para lavar. Eu não preciso encontrar um marido e ter uma trouxa de roupa para lavar, lavar para eu me tornar uma mulher. E uma mulher segundo o coração de Deus e uma mulher com ministério. Porque o meu gol, o meu objetivo, o meu objetivo principal, irmãos, é fazer e cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu, como solteiro ainda, entendo sobre isso. As pessoas que estão ao meu redor, como funcionam como igreja, elas precisam entender isso. Porque, irmãos, nós precisamos funcionar como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo nem todo mundo é casado. Amém? Eu estou ouvindo um amém lá da internet Aleluia Então eu preciso entender isso Para como funciona Dentro da, 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 da nossa sociedade Então eu preciso entender que Deus ele criou o homem E Deus ele não criou literalmente ou imediatamente a mulher Deus ele criou o homem, colocou o homem no Éden e disse agora cultive A palavra cultivar é tornar o que está ao seu redor melhor então o homem precisa aprender a, a constituir o que está ao redor dele, tem que ser melhor. Outra coisa, o homem precisa trabalhar, Deus disse, olha, trabalhe, cultive. Essa palavra trabalhar ou cultivar a terra, é uma palavra, Eragon, que significa se tornar. Então quando o homem começa a trabalhar, ele começa a se tornar. Amém aleluia, então esse é o entendimento, então irmãos, o tempo de solteiro, o, a, o solteiro, o entendimento de Deus para os solteiros é que ele comece a entrar em processo para se tornar aquele, aquela visão, aquele propósito que Deus tem para a vida do indivíduo, e foi Deus que olhou para os animais e viu, olha, para o para a ave tem outra ave Para o cachorro tem a cadela Para o leão tem a leoa Mas para o homem não existe Um outro ser que seja compatível Que seja de igual semelhança Aí foi quando Deus disse Façamos Uma coisa, irmãos, é solteiro Outra coisa é estar sozinho Deus não disse É ruim que o homem esteja solteiro Deus disse é ruim que o homem esteja só Então nós não podemos confundir solteiro com estar só. O que o diabo faz é confundir as duas coisas e apressar os processos. Pessoas entrando em relacionamento sem estar preparado. E pessoas saindo de relacionamento também sem estar preparado. Amém? Aleluia. Então, quando Deus disse façamos um, um, um ser que seja compatível, não apenas um sexo, não apenas um casamento, mas um, um, um outro ser que seja compatível, igual àquele homem, para que ele não esteja só. Para que ele não esteja só. E aí quando Deus vem e presenteia Adão com Eva, aí ele diz, essa aqui é carne da minha carne, esse é osso do meu osso, esse é osso do meu osso, carne da minha carne. E aí sim... Adão se interessa ou ali tem um primeiro casamento. Mas, irmãos, o entendimento de Deus é criar o indivíduo, o ser humano, para que ele cumpra o propósito que ele tem aqui na Terra. E a palavra, aí é onde entra, a palavra solteiros, ele significa separados, únicos e completos. Separados, únicos e completos. Você casando, você não perde, você ser separado em Deus, você ser único e você ser completo. O que o, o, o entendimento muitas vezes é, eu estou sozinho, eu não valo nada e eu preciso que alguém venha para me completar. E a Bíblia fala em Romanos que nós somos completos em Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que... Você pode estar em um relacionamento e você se sentir sozinho e incompleto. Mas você pode estar sem um relacionamento e estar se sentindo único, completo em Deus e separado para um propósito. Amém? Aleluia. E isso é que é o importante. Aleluia. Amém? Então, o, 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 a questão de você ir a tratar esse assunto, Dentro da nossa igreja é de extrema importância Porque o solteiro não é o desocupado Chama o solteiro porque ele não tem nada para fazer Chama o solteiro para cumprir escala Sampro Chama o solteiro porque ele não tem menino para cuidar Irmão, o solteiro não é desocupado Agora, Paulo diz em 2 Coríntios que os solteiros Se preocupem com as coisas do Senhor que o solteiro se dedique às coisas do Senhor, porque aquele que é casado, o homem que é casado, ele vai ter outras preocupações. Então, o que significa? Se você está solteiro, você tem uma prioridade, as coisas do Senhor. Se você está casado, você tem outras prioridades. E o que, as suas outras prioridades não podem substituir aquilo que é do Senhor, e aquilo que é do Senhor não pode substituir suas prioridades. Mas aquele que é solteiro tem uma única prioridade, que é o Senhor. Amém. Aleluia. Abre comigo lá em 1 Coríntios para eu ler isso para você. 1 Coríntios 7, 25. Essa palavra aqui, ora quanto às virgens, tem uma versão é, atualizada. Ele coloca, ora, quanto aos solteiros. Não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Ou seja, Paulo está dando o conselho dele. E Paulo é um homem de Deus. E ele fala aqui, mas se casares, não pecas. Ou seja, não é pecado casar. Amém? E a gente vai entrar daqui a pouco nessa frase. E se a virgem se casar ou o solteiro se casar, não peca, todavia os tais terão tribulações na carne e eu queria poupar-vos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vai ter tribulação, meu irmão, eu quero te poupar. Ou seja, o que Paulo cai para ele, ele está dizendo, olha, eu digo para vocês serem solteiros, porque Paulo já era completo, único e separado aqui. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia e o que resta é também os que têm mulheres, sejam como se as que não tivessem, ou seja, ele está falando sobre os tempos de hoje. E os que choram, como se não chorassem, os que folgam, como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, Para que, é, não, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que ensinei sem é, que estivessem sem cuidados. solteiros cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar a Deus. Ou seja, aquele que está separado, aquele que é único, aquele que está completo, não é aquele que é desocupado, não é aquele que não tem nada para fazer, não é aquele que tem mais tempo livre, é aquele que é solteiro. A solteiro é o quê? A palavra do hebraico vem dizendo, único. Separado para um propósito e completo Ou seja, aquele que é completo, aquele que é separado, aquele que é único para o seu propósito Esse cuide das coisas do Senhor E como há de agradar a Deus Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher Há também, uma, há também diferença entre a mulher casada e a solteira A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa Tanto no corpo como no espírito Porém a casada cuida das coisas do mundo Em como há de agradar o marido Estão vendo? São coisas... Prioridades diferentes E essas prioridades não podem ser invertidas Se inverter dá problema, tanto para os solteiros quanto para os casados e essa palavra solteiro, irmãos, está incluso os solteiros viúvos e os divorciados e separados. É um outro assunto que também é tratado como a margem da nossa igreja. Não é porque uma pessoa é solteira ou separada, divorciada, ou viúva ou viúva, que ela não tem espaço nem tem voz dentro da igreja. Ao contrário, ela volta para o status de solteiro e ela cuida das coisas do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Amém. Aleluia. E há diferença, como eu disse, e digo isto para proveito vosso não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Ou seja, não pode haver distração no corpo no corpo de Cristo. Não pode haver distração no corpo de Cristo. Amém? Mas se alguém julga que trata dignamente a sua solteira ou o seu virgem, se estiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça, o que ele está dizendo aqui? O tal quiser não peca, case-se. Passado a flor da idade, passado a imaturidade, passado a adolescência... Passada a fase de menino e de menina Passou essa fase Aí, para você não pecar você casa Mas o que isso quer dizer? quando o Paulo está dizendo isso, você primeiro precisa se encontrar, você precisa ser a sua prioridade, você precisa cuidar primeiro de você do que você querer cuidar de outra pessoa. Aí, quando você estiver madura e madura, quando você estiver crescendo, na fase de menino, você conseguir dominar e conhecer as suas emoções. Aí, você está num ponto de começar a querer a casar, e é melhor que você case para que você não pegue. Mas ele fala, depois que passou a flor da idade, tem pessoas que estão casando literalmente na flor da idade. E precisamos entender, queridos, que ninguém vai suprir as suas carências, ninguém vai suprir a sua carência emocional, ninguém vai suprir a sua carência espiritual, e ninguém vai conseguir suprir a sua carência sexual, enquanto você não for completo em você. Enquanto você não entender isso. Quando eu entendo como indivíduo, dentro disso, e eu funciono como eu preciso funcionar, aí sim. Estão entendendo, amados? Estão tá entendendo? Ah? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos continuar aqui. 37. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder com, é, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração, guarde a sua virgem faz bem. Se você tem plena consciência do que você quer e quer continuar solteiro, aqui está dizendo, Paulo não é a Está recomendando que está tudo bem. Agora, você precisa ter resolvido no seu coração. Amém? Ou seja, casos muito específicos e raros que foi uma decisão. Deus não falou com Paulo para ele ser solteiro. Foi uma escolha de Paulo. Ah, eu acho que Deus não tem ninguém para mim. Acho que Deus quer que eu fique solteira ou solteiro porque Deus não tem ninguém para mim. Isso é uma mentira do diabo. Se Deus não falou para você que você deve ficar eu nunca ou eu nunca existe alguém para você, existe alguém em Deus, no Éden, amém, para você, não é no mundo, se você for procurar no mundo, porque você olha para a sua igreja e você vê que não tem homem, irmão, ou, ou não tem mulher, irmão, está errado, se você for procurar no mundo, o que nós devemos fazer é exatamente o que nós estamos tratando esse mês. Os homens precisam entender. Existe um livro chamado Propósito da Visão. Todo homem precisa ler esse livro. E o propósito do homem. O que nós precisamos é entender e formar homens segundo o coração de Deus e mulheres segundo o coração de Deus. Para que os casamentos e relacionamentos dentro da nossa igreja sejam saudáveis. Malaquias 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio. E, ode e, e detesta a violência. Deus compara o divórcio com a violência. Você consegue entender isso? Como é que aí nós, a igreja, que andamos em poder e manifestações nos dons do Espírito, ainda toleramos o divórcio? Porque indivíduos estão sendo construídos, entrando em relacionamentos sem estarem, sem se conhecerem, sem saberem quem são e querem cuidar de pessoas. E o divórcio, segundo a Bíblia, é uma das maiores tragédias que pode acontecer, mas não é o fim da vida de um ser humano. Mas é uma tragédia. Mas não é o fim, mas é uma tragédia. Porque nós não podemos tratar uma pessoa que se separou como o divórcio como o fim da vida deles. Mas que é uma tragédia, é. E Deus compara isso com violência. Por isso que é muito importante, queridos nós tratarmos certos assuntos dentro da igreja, para que a gente aprenda a funcionar, para que nós podemos viver em, 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 em uma sociedade, dentro da nossa igreja, sabendo funcionar e como nós devemos funcionar. Amém? Aleluia. A mulher casada está ligada pela lei, com o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, segundo o parecer dele. Não significa que seja a sua vontade. Também eu cuido que eu tenho o é, e parecer e também eu cuido que tenho o espírito de Deus. Amém? Aleluia. Então, irmãos, isso aqui é de extrema importância o que nós lemos. Amém? Quando eu falei que o propósito da criação de Deus, criando o homem, o ser humano como indivíduos, para que ele entenda, para que ele se conheça, o ser humano ele é criado para que você entendendo que o seu primeiro e o mais importante objetivo é agradar ao Senhor, o seu, primeiro, o seu o primeiro e o mais importante objetivo é saber qual a visão, qual o propósito que Deus tem para a minha vida Ou o que é que Deus tem para a sua vida Aí sim, quando você caminha nisso E quando as pessoas que estão ao seu redor, que são de diferentes estágios de relacionamento Porque casamento não é promoção, irmãos Precisamos parar de tratar sobre isso não é uma promoção. É um estágio da vida. Amém. Aleluia. E como qualquer estágio da vida, você precisa se preparar para isso. Você precisa saber os ônus e os bônus disso. Aí não é promoção. Já vi coisas de as pessoas só vão entrar no ministério quando casar. Não tem isso na Bíblia. Eu já estou no meu ministério. Eu já estou exercendo a minha chamada Eu já estou fazendo o que Deus chamou eu, eu para fazer E eu não sou casada E tenho plena convicção disso E não sou menos porque não sou casada E não tenho menos obrigações, não tenho menos o som porque eu não sou casada E não permito que ninguém trate isso menos de mim Amém e não vamos fazer isso com os solteiros, com os separados, com os viúvos. Aleluia. Agora é o contrário. Nós precisamos saber quem nós somos. Está firmado literalmente com a nossa identidade. E com identidade de indivíduos, com identidade de filhos. Agora, existem, como qualquer estágio da vida, portas dentro de portas, outros fundamentos, outros caminhos que aí acontecem dentro do casamento. Aí sim. Mas eu não vou entrar no meu ministério porque eu vou casar e vou casar com um pastor e aí eu vou ser pastora. Quem foi que disse isso? Isso não existe, não tem na Bíblia isso. Então, vamos parar de colocar e falar isso para os solteiros? Como eu falei, um homem ele se torna homem quando ele nasce homem, e não quando ele conhece o sexo. E uma mulher, não porque ela tem filhos e uma trouxa de roupa para lavar dentro de casa, mas porque ela nasce mulher. Amém. Ninguém pode dizer para mim que eu não sou mulher. Eu nasci mulher, eu sou mulher. Amém. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, parar de fazer e de falar essas coisas para os solteiros dentro da igreja. Tratar eles como se tivessem a margem. Não, esse assunto não é para você, isso aqui não é para você, esse tempo não é para você, esse cargo não é para você. Quem foi que disse, se não estiver basado na palavra, você simplesmente está fazendo acepção de pessoas dentro da igreja, dentro do seu departamento, dentro do seu ministério. E são pessoas, irmãos, que estão tão dedicadas ao Senhor que podem te ajudar. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor Não significa que ele seja desocupado Nem desocupada Mas no, no, nesse meu tempo de solteirista Eu cuido das coisas do Senhor Já passei semanas meses inteiros Temporadas inteiras Da igreja de segunda a sexta, de domingo a domingo Pregando de manhã, tarde e noite fazendo, Viajando, dando aula Fazendo o que for para fazer Eu estou cuidando das coisas do Senhor Meu irmão Amém. Aleluia. E em 2 Coríntios, fala, 2 Coríntios 4, 4, se eu não me engano, que o sistema do mundo, nós precisamos ter cuidado com o sistema do mundo. E muitas vezes nós estamos pegando esses conceitos do sistema do mundo e estamos trazendo para dentro da igreja. Estamos aprisionando as pessoas em um modo que nós achamos que devemos operar, que as pessoas devem operar. E não é assim que funciona, querido. Um solteiro ele deve ser livre para ser solteiro e não deve ter nenhuma pressão para casar-se. Uma mulher que chega à fase dos 30 anos, ela não casou, não é porque ela tem defeito, porque ela é complicada não, irmãos. Vai ver que ela escolheu viver para o Senhor mais tempo. E está tudo bem. Para mim deve ser muito difícil, por isso que ninguém quer ela. Que foda, irmãos. Por que vocês estão rindo? <risos> Não é, irmãos? Nós não podemos fazer isso. Eu estou falando nada que você já não tem ouvido e eu não estou falando nada do que eu já não tenho ouvido com meus 34 anos e sendo solteira. Não podemos fazer isso, queridos. Podemos pressionar, colocar certo tipo de pressão, usando certo tipo de preconceito. Agora sim, aquilo que eu disse, nós vamos voltar algumas coisas no que Paulo estava falando Você não casar ou não entender e você querer ficar no estágio de solteiro Porque você está em uma prisão mental ou emocional Que exatamente nessa flor da idade que Paulo fala Aí é outra história você achar que você não vai entrar em outra fase do seu relacionamento Porque não vai dar certo para você Aí é outra história Por isso que eu comecei essa ministração falando Que nós devemos ser separados Únicos e completos em Deus Aí você não vai encontrar nenhuma margem E quando eu falei, quando Deus criou o homem exatamente para isso E a solução que Deus encontrou para Adão De se estar sozinho foi uma mulher Isso fala muita coisa porque nesse estágio de você ser solteiro é uma coisa E você estar sozinho é outra Ser solteiro, quando você entende Você vai num restaurante e chega e diz Mesa para quantos? Para um É assim que eu faço Mesa para quantos? Para um Levo meu livro, meu computador e fico lá a tarde toda se eu quiser E estou muito bem com isso Meu Deus, eu não vou para o cinema sozinha Amo ir para o cinema sozinho Continuo no meu namorado, mas eu vou pro cinema sozinho. Ele acha um absurdo às vezes, mas eu vou, eu gosto. E eu tô bem com isso. Isso não é discurso feminista nem machista, não irmãos, porque isso também é preconceito. Isso é você estar bem com você mesmo. Antes de eu estar em qualquer coisa, eu preciso estar bem comigo mesmo. E isso afeta até o meu serviço para o Senhor. Amém. Então, quando Deus fala sobre isso, que ele, o, a, a solução que Ele encontrou para Adão, dele estar sozinho, ele deu uma mulher, é porque esse sentimento de estar sozinho, aí sim, abre brecha para o diabo atacar as nossas emoções, através de carência, através de, de sentimento de rejeição. Amém. É onde nós precisamos ter cuidado Porque entrar em certas coisas Você com esse sentimento Porque achando que o outro vai, o outro vai curar você Você usa isso com a coisa chamada expectativa Nenhum ser humano Ele é possível de suprir as suas expectativas A única pessoa que pode suprir as suas expectativas é Deus E nenhum outro ser humano Você vai deixar o outro ser humano preso Amarrado a vida inteira Ou seja, sempre vai viver o mesmo ciclo Sempre, sempre Por quê? Essa frustração por causa de uma expectativa Porque agora eu vou entrar no meu ministério Agora eu vou ser feliz Não, irmão, você é feliz Porque a palavra habita dentro de você Porque você é chamado pelo Senhor Porque você tem um alvo em Deus Eu sou feliz por causa disso E eu entendo a minha identidade E não vou me render a qualquer coisa É isso mas uma das maiorias num de, 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 relacionamento é o quê? Divórcio, frustração das expectativas, porque agora sim eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz porque a palavra me garante que a alegria é um fruto do Espírito e ela habita dentro de mim. Amém? Aleluia. Então eu falei para você, queria eu que a gente tivesse mais tempo para falar sobre essas coisas. Mas eu quero falar algo para você, você que está solteiro, na, na, no mesmo viúvo, separado e solteiro mesmo, que não teve nenhum relacionamento de casado, deixa eu dizer para você, isso é um estágio da sua vida, não é o fim. Amém. Existe uma graça de Deus sobre nossas vidas, para que a gente cumpra a nossa carreira, para que a gente atinja o nosso alvo. Amém? Que a gente avance no Senhor. Que quando o tempo chegar para as coisas que devem chegar, nós sejamos completos, felizes e realizados naquele tempo. Mas existe uma graça de Deus sobre nossas vidas. Existe uma graça de Deus sobre nós. Amém? Para cumprir essa carreira. Olha, enquanto você está solteiro, cuide de você. Cuide das suas emoções, cuide da sua mente. Aprenda a ganhar dinheiro. Não aprenda a ganhar dinheiro porque você tem que sustentar uma casa. Não aprenda a ganhar dinheiro agora. Faça o que você tem que fazer nas coisas do Senhor. Se dedique a Ele. Entregue totalmente a sua vida ao Senhor. E quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas coisas. Abel disse lá e a gente leu. Cuide das coisas do Senhor. E Ele vai cuidar das suas coisas. Deus disse lá em Êxodo, se eu não me engano Quando ele fala sobre as bênçãos Do Senhor, ele diz Aquele que te, amaldiço... aquele que te amaldiçoar Eu amaldiçoarei, aquele que te abençoar eu... eu vou te abençoar Se Deus mesmo diz que ele que vai te abençoar Ele empenha dizendo isso Imagina se ele não vai suprir As tuas necessidades em tudo Cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar da sua vida Agora Nessa fase de solteiro Aprenda a ser solteiro e seja muito feliz com isso. E seja saudável. Cuidado com as pessoas que você anda. Existe urubu de solteiro. Existe urubu, existe sanguessuga de solteiro enviado do diabo, do inferno. São aqueles que são frustrados e são usados pelo diabo para detonar a sua vida porque eles têm um, um, ideias e concepções distorcidas, do que eu falei, do sistema do mundo, e você começa a ser influenciado por isso, e você acaba tendo a mesma mentalidade que o mundo tem, acaba tendo práticas que o mundo tem, e você acaba vivendo em um lugar aprisionado. Você é solteiro porque você acha que você é feliz, não, você está aprisionado naquele lugar. Pessoas que não são felizes e querem sugar a sua felicidade. E detonar e destruir você. Porque se ele destruir você, ele vai destruir a sua chamada. Se ele destruir você, ele destrói o propósito de Deus. Para a sua vida. Se ele retardar certas coisas em Deus, para você, você vai ser retardado em algumas coisas que Deus tem para a sua vida. E Deus não quer isso. Amém? Então nós precisamos ter muita, mas muita clareza sobre isso. Na igreja, irmãos, não só existe casados com filhos. Existem os solteiros, existem os que estão separados, existem os que estão viúvos, existem os órfãos, existem as viúvas, existem os divorciados. E nós precisamos cuidar de todos, amar todos e entender a fase que todos estão. E respeitar cada fase. De cada indivíduo dentro da igreja. Amém. Aleluia. E ensinar sobre essas coisas. Ensinar sobre essas coisas. Não tratar, irmãos. É, é a quando Paulo, quando lá em Coríntios fala que começa a separar os diáconos para cuidar dos órfãos e das viúvas. Existe uma atenção do Espírito para os órfãos e para as viúvas. Existe atenção do Espírito para as pessoas que estão dentro da igreja. Se existe uma atenção do Espírito para esses grupos específicos dentro da igreja, nós precisamos respeitar isso. E também precisamos nos respeitar. Também. E nos ajudar. Amém. Aleluia. E eu quero dizer para você, se você está solteiro... E solteira, não... sonde o seu coração, mas não fica achando que não tem, porque tem problema, é problema para você. Cuide das coisas do Senhor, irmãos. Porque antes de Deus dar a mulher ao homem, Deus deu trabalho ao homem, Deus deu um entendimento ao homem. E deixa que ele te ache, e você, homem, seja encontrado em Deus, na presença de Deus. Amém São coisas que São mentalidades, são pensamentos Que estão na palavra de Deus Que nós não podemos confundir Com o sistema do mundo Porque o rapaz Ele, ele, ele não quer namorar Ele não é homossexual Ele só não quer namorar Para com isso uma mulher, ela não precisa quer é provar que é mulher porque ela está pegando ou namorando com todos os meninos. Nós não podemos pensar dessa forma. Infelizmente, esse pensamento está dentro da igreja. Do mesmo jeito, aquele que namora com todo mundo, também isso é um pensamento do mundo. Sabe aquele sol que parece porta? É por, é, cerca de boiada cerca as meninas todinha, fica cercando cinco, seres, dez, a boiada todinha dentro da igreja, cerca as meninas todinha, mas não tem coragem de assumir uma isso é a mentalidade do mundo e a mulher e a moça que é solteira, que dá margem para todos isso eu estou falando independente da idade, viu irmãos, eu não estou falando só de jovens e adolescentes não, estou falando exatamente para a igreja Só para eu subir o seu ego, isso também é mentalidade do mundo. Isso é o quê? Não se achar em Deus. Então, o maior problema, irmãos, do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos, dos divórcios, é você não saber quem você é em Deus. É você não ser separado, único e completo. Amém. Ah, eu queria ver como tivesse cheia a igreja hoje, pela... eu queria saber como ia ser. Amém. Aleluia Glória a Deus Então, irmãos é, Gostaria muito que tivéssemos mais tempo para tratar sobre isso Mas eu sei que Algo do Espírito foi derramado sobre nós E eu vou dizer uma coisa para você Aproveite cada estação da sua vida Meu Deus do céu Aproveite cada estação Com sabedoria Com graça Com alegria Sabe? Com satisfação. Deus vai te levar para lugares altos. Deus vai te levar para lugares grandes, maravilhosos. Aproveita. sabe Saiba se relacionar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O homem, o rapaz solteiro, ele em Deus, ele, ele não é uma ameaça. Outra coisa, uma mulher solteira irmãs, ela não é e nem deve ser um seu casamento. Amém. Agora, a solteira saiba se comportar e a casada cuide do marido. Parar com essa mentalidade do mundo dentro da igreja, com esse sistema do mundo dentro da igreja. Agora, a moça solteira deve saber se conduzir, com decência, com decoro, sabendo o seu lugar e a mulher casada também. Da mesma forma, um homem solteiro saiba se conduzir com uma mulher casada e saiba se conduzir com uma mulher solteira também. Não é porque ela é solteira que ela não é protegida. A maior, ela é protegida pelo Espírito Santo de Deus. Quando você brinca com o coração de uma mulher solteira, casa separada ou viúva, você está brincando com o próprio coração de Deus. Porque eu falei que existe uma atenção do Espírito para esse grupo de pessoas. Principalmente aquela que é separada, órfã e viúva. Porque quando Deus ele cria o homem, a, a, o mundo diz, é, por trás de um homem é uma grande mulher. Se eu chamasse alguém e fizesse um exemplo, se eu me desse um empurrão aqui em um homem, com a minha força que eu tenho, provavelmente ele ia cambalear, ia bater na mulher que está atrás e ia cair. Por que eu estou dizendo com a força que eu tenho? Porque eu, o diabo não vai empurrar devagarzinho não Ele vai vir com força Mas se você como homem Protege a mulher Quando o diabo vem e empurrar a mulher Você está por trás para proteger Deus criou o homem para proteger a mulher Por isso que Deus cria o homem Não é porque ele é o mais importante É porque ele é o fundamento Porque ele é o fundamento Para proteger a mulher Para proteger a família E quando você faz isso com o coração de uma mulher você está machucando o próprio coração de Deus. Você sendo solteiro ou você sendo um casado. Por isso que eu estou dizendo a vocês, irmãos, o problema não é um relacionamento, o problema é a gente não saber quem nós somos em Deus. Eu digo com toda certeza, eu sou separada Para um propósito, eu sou única Não existe outra Juliane Com a minha personalidade, com o meu jeito de ser Eu sou única, eu tenho As minhas peculiaridades Eu tenho as, as minhas satisfações Eu tenho os meus gostos E eu tenho completamente certeza que eu sou Completa em Deus, alguém que vai vir Para mim, ele não vai me completar Eu quero ele tão completo Quanto eu sou completa em Deus Para a gente junto fazer a chamada que Deus chamou, Nos tem para nossas vidas e ele tem as peculiaridades deles, a uniqueza dele, ele sendo o único nele, separado para o propósito. Porque eu não vou querer homem que não esteja separado para o propósito. Esse deve ser o, o pensamento primordial de uma mulher solteira. E é isso que deve ser ensinado dentro da igreja. E não apenas procurar um casamento. Amém. A mesma coisa, irmãos, como eu disse, solteiros, divorciados, viúvos... Por que nós não temos conferência de solteiros para promover esses encontros? Deveria ter, dentro da igreja. Amém. E falar sobre essas coisas. E isso não é como... Isso é uma mentalidade para apenas culto de jovens. Não, irmão, isso é uma mentalidade para dentro da igreja. Da mesma forma, brincar com o coração da mulher... É, é, é. Agredir uma mulher verbalmente Fisicamente É porque você não está na presença Um homem de Deus não faz isso Porque ele primeiro está na presença Ele é tão transformado Ele é tão cheio com aquela presença dele Que ele nunca vai agredir Verbalmente, moralmente E nem fisicamente a mulher Porque ele é chamado para proteger Ele sabe quem ele é E ele é completo em Deus Amém? Aleluia Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vou encerrar com esses dois últimos minutos que eu tenho, dizendo, é esse entendimento que quando eu entendo que sou solteiro, que eu constituo uma família, eu vou reproduzir isso para os meus filhos e para as minhas filhas. E eu não vou ter filhos e filhas à margem do entendimento do sistema do mundo. Por isso que é importante falar sobre indivíduos e família dentro da igreja, para o culto na igreja. Porque muitos procuram um relacionamento homossexual por não se satisfazerem ou não acharem que são completos em sexo oposto. E o diabo coloca essa mentalidade e expõe isso para o sistema do mundo. E quanto esse sistema do mundo, essa mentalidade, tem entrado dentro da igreja, isso é uma mentira do diabo, para destruir um fundamento. Primeiramente o indivíduo e depois a família. Amém? Aleluia. Vocês foram abençoados. Foram enriquecidos com a palavra Aleluia Então, quando você é em casa Você não perde a sua Se você ser único Você ser separado E você ser completo Então, mesmo assim, mesmo em um relacionamento Continue essa busca Porque esse é o propósito que Deus tem Para a sua vida, esse deve ser o primeiro E o mais importante E as demais coisas, pois serão acrescentadas Amém? Eu quero orar Aleluia. Pai, eu te rendo graça e te agradeço em nome de Jesus pela tua palavra e pela unção do teu Espírito sobre nós hoje pela manhã. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esclarecimento, bálsamo, graça caiu sobre corações hoje pela manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pela instrução e pela inspiração do teu Espírito sobre nós e em nós. Obrigado pela unção, Pai, que também age através de nossas vidas. Alcançando, enchendo corações Pai, em nome de Jesus Obrigado Pai Obrigado pelo renovo Chegando a nós Pelo refrigério chegando em nós Muito obrigado Pai E eu declaro Senhor Que cada indivíduo aqui nessa igreja Homem, mulher, jovem, adolescente, criança Olhos espirituais abertos Para que eles vivam o propósito deles aqui na terra Senhor, em nome de Jesus Muito obrigado Pai Pela inspiração do teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Espero que vocês tenham sido abençoados com a prática da palavra.